0: どうもジャックですはいよし今ですねあ気持ちとしてはですねめっちゃ眠たくってですね夜の今8時なんですけどもえ8時みたいな8時でめっちゃ眠いはいそんな感じなんですけどもっていうのもなんでかって言いますとさっきねちょうど1時間ぐらいですねあのお散歩をしてきましてはい<笑>おじいちゃんかよっていうふうにね思われるかもしんないですけどいやあのめっちゃ面白いですね散歩がうんえー、っとねちょうどこの、ま、夏のはい夜とかうんなんだろうな季節の夜冬の夜とかもそうやしなんかね歩きたくなるんですよねずっとまあ昔って言ってもね23年前ぐらいは結構ランニングでね、まあ散歩っていう名目ではあるんだけども、ランニングとしてこう実家を、の周りをね、走ってたんですけども。でも最近っていうかね、まあ名古屋来てから散歩ってあんましてないなと思って、まあ久しぶりにちょっとね散歩しようかなと思って散歩して。で、もうせっかくなんで何も持たずにもう身一つで、ちゃんと服は着てるんですけども、身一つで、あの、思うがままに、ぼーっとしながら歩いてました。はい、でねなんかそう面白かったことが、はいあのまあ、一個見つかったっていうかあったんでなんかそれについてちょっと今日話していけたらなっていうふうに思います。ちょっとテンション低めな感じはしますけどもご了承ください。感じで散歩帰りの、はい、僕なんですけども、うん、久しぶりに散歩をしましてほんまに何あの皆さんが思う散歩ですザ散歩なんならおじいちゃんおばあちゃんぐらいがやよくやってる散歩です、はい、でまあ平日の夜っていうこともあるんでそんなに人もおらずですねあのすごいあの伸び伸びと散歩してましたで僕の住んでる地域が、えー、名古屋のうちでもあの下の方なんですよ、ね、なんか港区っていうところでで港区っていうくらいだからこう港のエリアなんですよねでまあ実はその港エリアって僕あんまり行ったことなくってで、まあ、せっかくはちょっとね海辺ちょっと行ってみような、えー、行ってみようかなと思ってで今日行ってきましたうんでやっぱこう海の香りのするはい港で。ま、まあ、そのまんまなんですけども。あ、なんかこういう世界がすぐ近くにあったよなっていうことを、うん、なんかね、発見できたいい日でもありまして。んで、まあ、あの、ま、あ帰りもこう一周して、えー、家に帰ってくるわけなんですけどもね。で、その途中でですよ。なんかこう、ぼーっとしながら歩いてたわけなんですけども。で、ちょうど、あの、コンビニから出てくる親子、はい、が、えー、いまして。なんかその、その子たちっていうか、まあ、そのね情景がすごい面白かったしなんかね考えさせられるなっていうのがあったんでちょっと今日このまま、うん、もうほんまに取れたて新鮮取れたてっていうかついさっき起こったことだったんでちょっといまいち僕も整理できてないんですけども、まあ、そのまま鮮度のまま、うん、ちょっとお話できたらなと思ってて。うん、まあ、条件としてはそのヨグですよね。で、僕がもう、なんか、黄昏れいているのか、なんかぼやーっとしながら散歩してて、で、ちょうどそのコンビニのね、前を通りかかった時に、ちょうどそのコンビニから出てきた親子の会話を僕が勝手に盗み聞きするっていうような<笑>、はい、ことやったんですけども、あの、何言ってたかっていうとね、なんかね、あの、あんたもう,う、あの、ここで寝なさいみたいな感じのことをね、言ってて、おうおう、どうしたどうしたみたいな感じの気持ちを思いながらね、聞いてたんですよね。で、はい。で、どうも、なんか情景が、あの、子供がね、あの、すごいコンビニで、あの、はしゃいじゃってたと。はい。で、あの、まあ、注意しても聞かへんと。うん。やからこう、怒ってたみたいですね。あの、親の方が怒ってたみたいで、うん、でちょっとこう興味が出てきたんであのちょっとこう僕のね散歩のペースを落としながらはい盗み聞きをしてたんですけどもどうもあの実はその港区のそのねあの港のところに水族館があるくって名古屋港水族館っていうのがあるんですけどもどうもそこに行ってきたみたいでその親子がねでまあね親の方もうんあのまあなんだこういろんな家事とかねこう仕事がある合間を縫って多分この名古屋港水族館にお子さんをね連れてきたと思うんですよねちなみにそのお子さんはね多分幼稚園入ったか入ってないかぐらいの、まあ、言葉喋れるけどもうぐらいですねの子をまああの多分ね夕方ぐらいかなうん幼稚園終わってからの帰りなのかそれかね特に幼稚園とかも入ってなくて。でうん、普通にに遊びに行ってたのかっていう、ね、なんか人形持ってましたねサメのなんか人形か持ってたんですけどもでね親の意見としてはその水族館でねこう遊ばしてあげたのに「なんやその態度は」みたいな感じのことを言ってはったわけですよ。うんうん、であのう聞いてて僕がその。ななんだろうな心に止まったっていうか、なんか引っかかった部分のセリフが、えー、以下なんですけども、なんか、あんた周り見なさいよ、みたいな。あの、そんな、なんかはしゃいでんのあんただけやでみたいなことを言ってはったんですね。おーおー結構怒ってはりますかな、みたいな感じで思ったんですけども。でも僕、ふと思ったんですよね。周り見なさいよ、あんただけやでって言うけども、まあ、周りの人って大人っすからね。まあ、そりゃ普通し匠みたいな感じのことを、なんか謎のツッコミを入れちゃったんですよ、僕に。勝手に。ね。まあ、その幼稚園の子たちがいっぱいいる中で、まあ少、少ない、百歩ずってよそのなんか周りの人たちが、ね、幼稚園の子たちで、で、その子たちが、もうなんか比較的ピシッとしてるみたいな。で、そのお子さんがすごいなんかヘラヘラしてるみたいな感じやったら、まだわからんでもないんですよ。うん。まあ、確かにな、みたいな。周り見たら、まあ、自分らと同じような年代やし、みたいな。うん。やけども、まあ言うたらね、そのコンビニやサラリーマンもおれば、普通に成人のね、人もいるし、学生もいるし、みたいなんで、そこと比べちゃうとちょっとどうしようもなくないっすかっていうふうに思っちゃったんですよね。そう、周り見なさいよ、あんただけやれれっていうのを、なんか僕がちょっとこう言われたような感じやって、言われたように感じ取っちゃって、いやいやいや、待って待って、みたいな感じのことを思いました。で、なんかね、でもかといって、この、まあ問題っていうか、結局、そのお子さんはね、なんかすんごい泣いちゃって、うえっつって、なんかごめんなさいみたいな、なんかもう、あの、もうそこで寝なさいとか言って、なんかごめんなさいとか言いながら、あの、とぼとぼこう帰っていったんですけども、うん、まあこれはおそらく日常茶飯事に起こっていることなのかなとはね、その僕はこう思ったことがないのでわかんないですけども、でもなんかこれってなんか自分やったらどうすんねやろうみたいなことをなんか思ってました、思いましたね。うん、皆さんだったらどうしますかねこういう。まあ、今の同じ情景で行くと、まあ、こう思っているっていう立場で、まあ、しつけをしなきゃいけないのかなうん。まあ、その公共の場で結構騒いじゃってみたいな部分。うん。どうなのかなと思って。で、なんか、やっぱその,その話を聞いて思うのは、やっぱ子供、まあ、ねしゃあない部分もあるのかなと思っちゃいましてっていうのもねその背景を聞いているとやっぱりその水族館行ってからやしね人形も買ってもらっているしそれはハイテンションなるっしょみたいな感じのことを思っちゃいましてうんだからねその近くにあるコンビニでちょっとハイテンションになってもしゃあないんかなみたいなうん部分は僕は思いましたねなので割と仕方ない部分なのかなとは思ってきましたしたでもやっぱりそのなんか周り見なさいよとかねあんただけやでっていうのねそのものをやっぱりうーんなんだろうな生涯引きずる人もおるんやろなっていうふうに思いましたっていうのもやっぱり日本人っていうまあ大きいくくりであんまり見たくないですけども、まあ、基本やっぱその周りを見るっていうのがまあ当たり前に備わってるわけですよね空気を読むっていうことができるのも結構日本人特有やったりするのかなとは思うんでだからそういうねもうほんまに幼少期のところからのこのなんだろう教育っていうか、うん、しつけみたいな部分があやっっっぱりこの大人にににななててても実に出てくるなっていうふうふは感じました、うん、別にそれがあかんとか言ってるわけじゃなくてああんかそういうとこで出てくるんやろうなっていうのをただ思えたっていうだけであって前提として別にこの,、ね、あの親子を見てそのいやこのしつけはよくねえだろうって思うことは全然なくっていやむしろすげえなっていう思とこなんですけどねその仕事しながらっていう部分とかも背景あるかもしれないですしそもそもそんな僕が口出しできる立場でもないしみたいなうんでもなんかこう味方変えれることできんねやろうかみたいなことをねなんか思っちゃいましてうんで僕やったらどうすんやろうなっていう部分をうん感じましたねうんでもまあ僕やったらうんこれどうなんかなって思うんやけどもあのまあ子供がねそのね水族館でもテンション上がってるんであればねなんか僕もそれにちょっとね乗ってあげても面白いのかなとか思っちゃってうんでも正直そのどうなのねまあ大人にもいろんな大人がおるからわかんないですけども僕の場合は全然その子供がが何だろうな、まあ、それこそ赤ちゃんが泣くとかあのちょっとこう箸ゃいじゃうみたいなんって全然なんか許せちゃうんですよね許せるっていうか全然そういう許す許さないとかの対象じゃないんですよねなんかもう成長の一つやんとかいう感じのなんか見方になっているのかなと思っててだから僕の目線でいくとあんまりその子供がはしゃいでようがまあコンビニでちょっとねこうキャッキャしてようが全然あのあ微笑ましくなっちゃうっていうか部分なんで僕やったら僕が親であれば結構それについていっちゃうのかなっていうねそれこそなんか。あのコンビニのパンの袋を取ってなんかこれお魚さんみたいみたいなことを言ったとしても「えそうだねそうだね」とか言ってなんか自分もなんかそれに、ね、合わせちゃいそうなんですよね。で結局そなんか子供もその別に騒がしくしたいっていうよりかは多分ねその親のなんやろうね、うん、注意を引きたいっていうか、うん、親と一緒にそのコミュニケーションしたいっていう部分とかが結構あるのかなと思うで僕のね予想としてはなのでもう普通に乗ってあげたらうん、なんか子供も普通に喜ぶし別にそんな異常なほどなんか構かってよ構ってよみたいなことを言うことはないのかなとは思いましたねうん果たしてこれが正しいのかどうかっていうのは正直分かんないし何をもって正しいかっていうところも分かんないしうんまあ僕としてはもう普通にシンプルにすくすく育ってもらえたらいいのかなっていう部分なななのかなと思ったりねなんか、まあ、でもよ,よくいるってあったんですけどもやっぱそのねあの周りを見てその自分を殺しちゃうみたいな人もやっぱ中には多いのかなと僕の年齢の人たちでもやっぱそういう人は見てきているのでうんってなるとやっぱりそういうね子供の時の教育の仕方とかその教わったものっていうのがやっぱり。大人になっても現れるのかなって思うと僕は結構シンプルに伸ばしてあげたいなみたいな部分は思いますね。うんというなかなかはいあの考えさせられる、うん、散歩になったなっていうことでなかなか良かったですね。だ、うん、し別になんかこの散歩をすることにそもそもなんか意味をなしてたわけじゃなくってたまたまその。散歩をしたことによって結果的にこういう話ができたっていうだけであって別にそれを狙うために行ってたわけじゃないっていうのはあってなんかそういうのも結局、うん、偶然を呼ぶきっかけになったりするのかなとか思ったりねしましたうんというあのねただ僕が散歩をしてその時にちょっとあの得られた。はい。経験みたいな話をしたんですけど、割とこの散歩シリーズ面白いなと僕の中では思ってて、それこそね、散歩しながら、結構僕ね、ブツブツ呟いてるんですよ。多分散歩しながらとかでもなんか、うわぁ、めっちゃ綺麗とか、なんか、えー、この線どうなってんねやろうとかいうの、なんか言ってるんですよね。うん。さすがにでも、あの、人がいたらちゃんと見は、なんだろうな、うん、わきまえてるとは思うんですけども、うん。知らずししてて言っるる部分もあるかもあかうんうん、うん、なんですけどもなんかわりとそれがね結構なんだろうストレートに何だろうな言,言えてるっていうかうん少なくとも今こうやってアンカーポッドキャストでこうしゃべってるよりかは自然体なんですよ。なんで一回ねそれこそこうイヤホンつけてあのマイクつけてでねポッドキャストを撮りながら散歩するみたいなのもちょっと面白いのかなとか思ったり、はい、しました。って感じで、まあ、結局散歩してみて、自分の思考の正義にもなったし、まあ、新たな,なんか発見みたいなのもあったよっていうことで、皆さんもよかったら、あの、ちょっとこうデジタルツールっていうんですか、SNS とかにちょっとこう疲れたなっていう、うん、ちょっとこうね、時期にもなってくるのかなと思いますし、で、まあそもそもね、あの、なんだろう、外に出る機会が少なかったりする人もいるのかなと思ったり。うん、ただただ散歩をするっていうこともあんまりしないんじゃないかな特にこういう若造たちは若造たちはって<笑>おめえも若造だよって感じなんですけども、うん、なんでまあおすすめとしてはもうサンダル、はい、でなんだろうちょっとこう風通しのいい服でもうスマホもなしで手ぶらではい夜風にあたりながら散歩をするっていうのもいいんじゃないでしょうかって感じでこんな感じで終わります。どうもジャックですはい8月ももう、えー、入ってですね、もう真夏真っ盛りな、えー、時期ではあるんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はいそうね、前回7月31日にですね、あの甲子園というかね、あの野球観戦に行きましたよっていう話から、えー、続いておりまして、で、まあ、結局それが終わって2、3日経ったのがちょっと現在でございますと。うんでまあ、甲子園の、ね、話も軽く、はい、話できたらなと思ってて、まあそのね、決勝戦やったんであのまあ愛知の代表が決まりっていうところではあったんですけどもやっぱり、ね、うんこの野球っていうのかな、まあ、スポーツがやっぱすごいなっていう部分を、ね、すごい感じましたね。ですし、まあ、僕も少年野球をやってたっていう部分もあるので最終回とかもすごい嫌だったんですよね。その特にその自分がその負けているえ状況で,でラストの打席とかでまさしく今回もねその甲子園の夏が終わるチームとこれから続いていくチームねまあ勝敗があるわけですからあるわけじゃないですかでもう9回の表でえとこれをまあ抑えられるとまあ0点でえ得点取れないともうそのまあ前者のチームの。負けにななるっていう,ような状況やってんでいやもうその人のそのねバッターボックスに立つ心情って何なんやろうなっていうのもすごい考えさせられましたしうんでまあ今回ねそのアクシデントとしてその雷がなって。で一時中断になったんですよね一回表裏辺りぐらいから、ね、中断になったんですけども実はその時はねその前者の、まあ、先行のチームがすごいね有利やったんですけどもでもやっぱ一旦ねその中断されると流れってのはすごい変わるなっていうのをね感じましたやっぱりそこもまあ運ではあったりなんか自然もその味方につけれるかどうかっていうのが勝敗のそのねあの運命を決めるんだなっていうものも,も感じましたうん、いやにしてもねやっぱ一つ一つその努力みたいな部分がされてここまで来てるんだろうなっていうのは本当に感じた部分だしうんなんかね定期的にそうやってその、ね、スポーツを観戦するっていうのは、うん、なんかこう勇気をもらうというかね、うんそのまあ、言うたらその子たちもねその表現者というかアーティストみたいなもんじゃないですかもういろんなねもう360度、感染がいて、その真ん中でゲームを行う、パフォーマーなわけですよね。んそんな中でねそのまあこうヒットを打つ人もいれば、ファインプレーをする人もいればっていうことで、んんそこがすごい。うーん多分僕とかではこう考えられないようなねその雰囲気の中でやられてるんだろうなっていうのを感じておりましたうんとてもはい学びになったっていうかね、まあ、面白かったしねうんいい機会でした、はい、で今日は何話そうかなと思ったところですねちょっとテーマが面白いんですけども YouTube 広告が終わる未来っていう話をちょっとしてみたいなっってていいうにに思います急にって感じなんですけどもなんかね、最近、最近っていうかね、ずっと YouTube もちょいちょい見てるんですけども、最近はずっとポッドキャスト、それこそ友人がね、結構あの、ポッドキャスト始めてくれたっていう部分もあるので、その友人のポッドキャスト聞いたりとか、まあ、あと、よく聞いているお気に入りのポッドキャスト、あとは、ボイシーさんっていうね、はい、アプリがあるんですけども、そこでまあ著名人であったインフルエンサーさんの音声を聞くみたいな。ほんまに音声だけの生活っていうのを、結構体現してますねでその中でなんか面白い話をされてたので、まあ、それをちょっと、ね、僕なりに解釈というか,なんかシェアできたらなっていうふうに思ってます、まあ、タイトルは YouTube 広告が終わる未来っていうふうに僕はしているんですけども、まあ、そのインフルエンサーさんはあの最近ねやっぱ広告離れがあるよねっていう話をしてました広告っていうのは、えー、俗に言う CM とかですよねだからまあ一般に言うテレビとかでも CM とか出るじゃないですかうん、でもそもそも最近の子たち、えー、よく言う Z 世代っていうんですよね、うん、なんかあの僕ら世代っていうのか1998年以降、うん、の、えー、人らのことを Z 世代というみたいで僕はギリギリ1998年なんで、まあ、Z 世代と名乗ってるんですけども<笑>まあそうかなって感じですけど、まあ、要,要するにデジタルネイティブって言われるところですよね、まあ、その方たちってもう全然もうスマホだけで生きてるっていうかねテレビとかもあんま見ないってまあ中には見る人もいるんですけどもうんまあ一般にテレビをあんまり見ないっていうことから CM とかをねこうあんまり売っても効果がないっていう話をされてましたで特にやっぱ SNS とかそれこそね YouTube とかのインフルエンサーがこう発信したものまあそれこそレビューとかですよねっていうのをしてまあそれを元にこう買ってみるみたいな部分っていうのまあインフルエンサーマーケティングって言われるとこになるんですけどもなんかそういうのが主流になってきているという時にその広告会社とかその広告を打ち出す側ってどういうふうにこう移り変わってきているのかみたいな話をされてましてそこがすごい面白かったっていう話ですねじゃあどういうふうに移り変わっていったかっていうと大体主に3つぐらいのフェーズに分かれていきましたえまあ最初え最初っていうかまうんちょっと前えー最近でさらに、えー現在ではっていう形でだんだんねその広告の打ち出し方みたいなのになんか特徴があってなんかそれをね3つの段階で分けておりましたえ1つ目がえっとねなんこれジャンブル陳列はいジャンブル陳列はい2つ目が飢餓マーケティング3つ目が恐怖マーケティングっていうはいこの3つですね1つずつはお話ししていくんですけどもこのジャンブル陳列っていうのはえーとですね俗にワゴンセールみたいな感じです。なんかね、あのよくスーパーとか、あのまあ激安の店とか行った時に、結構、あのでっかいカート、でっかいワゴンの中に、もう、なんか積み上がったようなうん商品っていうのを見たことはないですかね。あれが、ジャングルジャングルジャンブルかなうん、ジャンブル陳列っていうふうに言うみたいです。ちょっと待ってくださいね。一回調べてみます。どうやったっけな。えー、とね確かジャンブルやったと思いますけども。えー、合ってるかな合ってでほしいですがはい、はい、そうですねジャンブル陳列ですねで、まあ、それをすることによってこう乱雑に積まれてるわけやからあこれって絶対安いやんっていうねその結構乱雑に扱われてるものってねもう処分したいよっていう部分であったりとか。まあ基本そういうのって安いイメージがあるわけじゃないですか。なのでそういうのを、えーまあ、見せることによってあえて、まあ、安く、えー、なっているけども、まあ、結局量が売れるので売り上げとしてはこう成り立つっていうことでジャンブル陳列っていうのが、えー、されていたりします。1つ目ですね。で2つ目、飢ガマーケティングっていうのでこれも結構ね恐ろしいなと思ったんですけどもあえてその店がねその仕込む量っていうのを減らすことによってそのお客さんに売り切れを体験させるっていうことを言われてましたいやー恐ろしいなと思うんですけども確かにその自分がほんまに欲しいものがあって、えー、例えばこうねショッピングに行きましたとでその時にこう売り切れを食らったら何くそとなんかねもうむしろ購買欲がそこで高まると思うんですよ。っていうほんまに人間の心理を逆手にとってこういうのをマーケティングとして応用されているっていうのがちょっと恐ろしいなっていうふうに感じました。で3つ目、これが恐怖マーケティングってことなんですけども、もうこれも言えたらね、もう心理戦なわけですよ。まあ恐怖ってことはこう怖がらせるってわけなんですけども、例えば掃除機とかのね、この CM とかで、よくあのカーペットのねその中に、なんか断面図みたいなのに、なんかすんごいハウスダスト、ダニとか、なんか、みみとかがいいいっっっぱいおててそれをこう吸ってるみたいなねもうねそれをお茶の間でカーペットの上でなんかねスナックボリボリ食べながらその CM とかねなんか広告を見てたら怖いわけじゃないですかなのでそこで恐怖を促して購入させるっていうかねことをされてます。うん、めっちゃ怖いなっていうことでこの3つを紹介したんですけどもで自分僕が伝えたいなって思ったところがこの恐怖マーケティングのところで派生してなんか最近そういうなんか人をビビらせるとか,なんか不安に陥れるマーケティングその CM 多いなっていう風に感じてます例えば YouTube 広告とかでもねあのまあ皆さんあの見たことあると思うんですけども例えばなんか脱毛とか,なんかヒゲ脱毛とかねあとハゲについてとかねなんかその人のちょっとこうコンプレックスみたいな部分につけ込んで宣伝をするなんかアニメタッチなんか動画ねそのんだろうアニメーションタッチでこう書かれてるわけじゃないですかうんなんかそれが結構やっていいのかなっていう風にえ思われてるみたいですねでなんかねあのデータなんかねその僕は音声のうんところからええーまあインフルエンサーさんとか有名な方がこう話されてたのをちょっと聞いてそれをちょっとこう二番煎じで使わせてもらうんですけどもどうも最近のそのグーグルまあ YouTube を扱ってるのは Google なわけなんですけども Google からこうデータとして出たのが基本その YouTube 広告を見て消費しているその YouTube 広告から購入した人っていうのは基本低所得者が多いみたいです。はいでこれ何を表してるかっていうと別に、えー、買ったやつがどうのこうのっていうことじゃなくって結局継続的なその購買っていうのがデータとして出ないからあんまり YouTube 広告が機能してないっていうような結果になっていくそうです、うんまあ、低所得者がその見ているのであればそれを購入したとしても、ねまあ、結局1回で使い切ったりとか、ね、それこそ最近だとその5000円の例えばなんだろう脱毛何脱毛剤脱毛剤っていうのかなが、えー、980円でとかねなんか無料でみたいなあるじゃないですか。うん、で1回その罠に引っかかっちゃってで、まあ、抜け出すのに、まあ、多少お金を払うんだけどももうこんなところに信じてられるかっていうことで抜けてしまうと。うんまあ、最初の方はそれでねこうみんな騙されたとしても売り上げが立つにしても結局継続的にねそれは売り上げにはならないのであまりその Google からとしても広告のねなんかこの価値っていうのがあんまりないなっていうふうに気づいているみたいです何が言いたいかっていうと広告この Google は YouTube の広告だあー言うてない<笑> YouTube の広告単価っていうのを今下げているっていうのが結構現状であるみたいですはいなのでまあそ,れこそこユーチューバーであったりとかえこれからユーチューブで稼げたらとか稼いでいこうっていう人は割とうん,なんか難しくなってくるのかなっていう話を聞いてますまあもちろんねユーチューブまあユーチューバーっていうのがもう人気になってきててそもそもレッドオーシャン化しているっていう部分からもえっと至難のね技ではある中でそもそもその広告単価っていうのも下がっているっていうのは現状があるそうです、うんまあそれでいくと、そのね、低所得者の購入っていうところでいくと、まあ、高所得者はあれですよね、YouTube プレミアムとかであの課金して、別で課金して、広告っていうのはもう見ないで、えっと、視聴を楽しんでいるっていう部分があるので、別に、この広告にお金を払う必要があんまりないっていうような結論を下しているそうです。ちょっと恐ろしいですよね。うん。ということで、まあ、今日のテーマでもありますように、この YouTube 広告っていうのは終わる未来っていうのは、もうそろそろ来るんじゃないのかなっていう話をしたいなって思ってましたじゃあ次に来る広告って一体何やねんって話なんですけどもはい皆さんやったらお察しの通りだと思うんですけどもおそらく音声市場が来るだろうっていうふうに言われてますはい音声広告ですね実はその今でもね音声広告っていうのは、えー、動画広告の単価の単価がですね、えー、およそ10倍って言われてますはいうんでかつ音声市場もなんかね最近の米国のなんかねその音声の記事っていうのをこう拝見したんですけどもその時にネットフリックスユーザーよりもポッドキャストユーザーの方が多いっていうのが、えー、アメリカの方でもうデータとして出ているみたいでもうね言うたらアメリカのトレンドっていうのは後々ね日本に、えー、遅れてやってくるっていうのがもう知るなわけじゃないですか例えばヴィーガンとかあとなんだろうな、まあ、LGBT まあまあこれはあれかなまあまあまあそのいいいっていうううりかはまあそういう概念みたいな部分ですけどもまあ要するに新しい概念っていうのはアメリカから日本にもう移っていってるっていうのはもうね当たり前じゃないですかっていう中でもう音声もそろそろ来るよねっていうのがえまあ僕の中で予想できておりますはい音声の広告がえーもう増えてきていてさらにその音声を聞くえまあ人もまあそうだしえそっからその買っっててくれる人っていうのも購買率っていうんですかねもう結構高いみたいで。うん。で、あとまあ音声の広告もあんまり邪魔にならないっていう部分から割とそのね、あの動画よりも、まあ、ポテンシャルというか、うん、あの未来はあるんじゃないかなっていうふうに言われているそうです。はい。ということで、まあ、今回ですね、この YouTube 広告終わる未来っていう話をしたんですけども、まあいずれね、LINE でもそうですけども、あの始まりが来れば終わりが来るっていうように。うんだだんだんこうてれていくものものあるしそれがあるってことはまた新たに栄える部分とかもあると思うんでもちろんねその音声がこれから伸びるということにしてもずっと音声もね伸びていくわけではないのでまた音声が伝えた時にまた別のね何かが来るかもしれないのでまあそれはえまあ新しいものをちょっとこう調べながらうんあのまあニュースとか見ながら。まあいろんな話を聞きながら、そういうアンテナを張り巡らしていったらいいのかなとうう思いますので、ひとまずですね、こうやってあの音声聞いてくださっている皆さんは、今後もちょっと音声のね業界ってどうなるんだろうっていうのは、ちょっとばかり興味はあるのかなとは思いますので、僕もねあの興味はありますので、一緒に見ていけたらなとうう思います。はい、これですね、2本撮りになっています。前回からですねちょっとまたあのインスパイアを受けましてちょっと話したいなっていうことができたんですけども前回ですね最後ら辺になんか動画コンテンツ結構刺激強すぎじゃねみたいな話をしたと思うんですけどもまあそれについてちょっとねあの、うん、まあ思い出したっていうかああこうなんだっていうなんか自分の中で整理ついた部分があったんでそれについてちょっとお話していたらなとは思ってましてまあ、前もねその動画コンテンツに対しての音声コンテンツの魅力みたいな話をね、はい、あの、したんですけども、うん。まあ僕は結構最近音声派みたいな感じで、まあもう何々派とかはないんですけども、最近は音声の方がよく聞いているっていう感じですね。っていうのも、すごい楽なんですよね。それは、聞いてる方もそうやし、収録する側もそうっていうことで、なんかお互いがウィンウィンな感じ。はい。をしております、まあ一方 YouTube ってね、まあ、動画コンテンツなんですけども結構大変なんですよねそれは動画編集する側も大変やしだから見側は何だろうなまあ大変じゃないっちゃ大変じゃないんですよだけども刺激が強すぎるんですよねうん前回も言ったと思うんですけどもなんかあんまり何も考えなくても聞けちゃうんですよ聞けちゃうじゃない<笑>見れちゃゃゃううじない見れんですよ、はい、まあ音声もそうですね、えー、っとながらぎきっきとしてそんなに聞かなくても聞けるんですけども結構傾聴するっていう部分が多かったりしますし、まあ、音声だとあの動画の見たくそのイラストっていうかねイメージが湧かない湧かないっていうかついてないので自分でイメージする必要があるんですね。なのでその分自分でこう働きかけが必要あるんですけども自分でこう想像する力みたいなのは養えるんかなと思っててなんかそれでいくとやっぱその動画をずっと見ることでそういう自分で想像するとかこうイメージを膨らませるみたいなのって割と少なくなってくんのかなと思ってねちょっと怖くなりましたうんその自分の感度っていうのかな前回も言ったと思うんですけどもその自分がこう拾えるアンテナの数とかアンテナの質みたいなのが結構関わってくるんかなと思ってうんだからまあそれを鍛えるためにでもそうだしシンプルに僕は音声が合ってますって話なんですけどもまあそのコンテンツ自体が持ってる刺激の強さみたいなのは今回認知できましたねなんか改めて言うと YouTube とか動画コンテンツっていうのはもともとのポテンシャルが刺激強いんですよねだからまあボーっとしてても聞けるし、うん、で、まあ、その分だから刺激が強いってことはその動画編集者側はですね刺激が強い分力を加える必要があるんですよねなので結局収録とかね撮影の時間ぐらいそれより以上編集っていう時間をかける必要はあるのかなと思っててでも一方音声っていうのはお互いがウィンウィンっていうかねすごい軽い感じなんですよ本当に多分こうやってね今聞いてくださってる方も何かこうしながらとか寝ながらとかうん何かしながらっていう人も多いだろうしでももうただ聞くだけっていう人でも別にもう目は使ってないんで自分の中で想像しながらこう聞かれてる方も多いのかなと思ってなんかそっちの方がねあのまあ僕も話しててなんか楽ですしうんで聞いてる側も楽なんですよねうん、なんかそのなんだろうなお互いが、うん、ゆ,ゆっくり、うん、ふわっとしてて<笑>いいいなっていうのが音声コンテンテツです、ね、やしか難しいのがなんかその魅力をどうやったら伝えるんだろうっていうのは思いますよね。うん、っていうのも、まあ、今こうやってね僕は音声コンテンツの魅力みたいなのは、ね、何回かに分けてこう話はしてるんですけども結局届く先っていうのは決まっててっていうのもやっぱりそもそも音て音てんツじゃない<笑>。えー、音声コンテンツでちょっと略して音テンツになりましたけども音声コンテンツに興味がある人が今こうやって聞いてるいわけやからなんかその人たちはもうだいたい知ってくれてるわけですよね認知してるわけじゃないですかこの音声の良さとかっていうのはうんやけどもねそのそもそもこの音声にこうなんだろうな経験のない方っていうのは入ってきにくいですよねだからまあいつになったらそういう時代が来るのかなとかまあそれでいくとね動画コンテンツもそもそも昔はスマホも全然なかった時代とかは動画って多分そんなね見られる機会ってなかったんかなと思っててでそれでね YouTube っていうプラットフォームができてから動画動画動画みんな言うようになって。で、見るようになって、はい。っていう流れになっていると思うんで、結構ね、音声ももう、すぐなのかなと思ったりして、うん。結構僕は楽しみですね。その、いつ、どこで誰が、音声お、音声版、<笑> YouTube を作るのか、もしかしたら今できてきているのかもしれないし、でその頃にいかにして僕のこの音声をなんだこう親しんでもらえるようになるかいかにそのスタートダッシュを消えるかみたいな部分も関わってくるのかなと思ってるんでそこもちょっとこう考えながらはい今後もちょっと音声撮っていきたいなっていうふうに思いますおそらくあのお察しの方も多いかと思うんですけどもすごい眠たくってですねもう今ほぼ目を閉じながらもう感覚だけで喋ってます、はい。なんかそういう感覚に頼ることができるのも音声ならではなのかなと思ったりしております。こんな感じで。